0: 大家好，欢迎收听余波未平，我是大树。今天是大叔一个人口播啊，让大叔尝试一下能不能来唠起。话不多说啊，我们先来听听这第三季度剧集，也就是比较容易火的到七到九月暑期档的剧集情况。云合数据显示，《长相思》第一季已累积有效播放三十亿。当日有效播放市场占有率 35% 之位居首位。其次，第二名是莲花楼，第三名是长风渡，第四名是玉骨遥。这其中有三个是古偶剧，一个是古装悬疑。古装剧依然是国产电视剧的一大主力啊，一大主力市场啊。题材方面还是爱情剧，占比 37% 占头部市场。其次是都市类型剧占比百分之二十二点七，青春类型剧占比百分之十三点四，悬疑剧仅占百分之六点七。其实像占比第二三的都市剧跟青春剧，他们大多数也是以爱情的叙事为主的，其实可以跟爱情剧。合在一起，我不是特别清楚，他这份报告里面的爱情剧是算的是哪一种爱情剧？难道就是古偶剧？如果说把这三个题材的类型剧都加在一起的话，其实爱情剧是占比多于百分之五十的，这占爱情剧的占比是相当大的。然后接下来是四大平台：爱芒、腾优，女性用户占比在百分之六十五至百分之七十四之间。基本上有四分之三的比例了，用户平均年龄在2 9 1点一至三十一岁之间，年轻女性且应该已经步入社会一段时间的女性，这种用户占这种四大平台的主要市场。为了见证这个报告的。准确度，大树同时也去采访了身边十位女性，年龄在二十九至三十五之间，开通这种会员人数大概在十分之五。大树记得有。呃，两位是开通了八八 VIP 优酷，一位是芒果，其余的是腾讯。同时，《长相思》的收看率是百分之百。我不知道其他没有开通腾讯的朋友们是怎么看的《长相思》啊？第二名《莲花楼》和第三名、第四名的聚集收看的人数可以说是断崖式下跌。看《莲花楼》的就只有 30%。也就是说，只有三位朋友在看，其余的剧是直接就没有收看。根据我的一个小范围调查，这个报告的使用率还是挺高的。嗯、呃，下面是这份报告里说的超前点播，共有18部剧超前点播。这个超前点播，也就是平台在收了 VIP 钱的基础上再收钱。这个超前点播最开始试水的是在2019年《陈情令》播的时候，腾讯试水设置所谓的超前点播收割。有媒体统计，腾讯视频当天入账。超过七千五百万元，哇，这波赚的随即，这波赚到了。所以，在一九年底的时候，《庆余年》在腾讯跟爱奇艺两个平台播的时候，两个平台不约而同的开启了超前点播，在会员的基础上再付要再付费五十元，就可以提前解锁六集内容。这个是收割了之后再收割。对用户来说，体验是非常差的。一时间，我记得当时这个世界还闹上了热搜，好像是说要取消这个超前点播。我不知道为什么现在这个超前点播在这份报告里又冒出来了。有可能他们做了一些调整，但是调整是在大结局上调整。这下面是大叔猜的啊，因为大叔有看到说一些超前点播是在大结局上超前知道大结局的这种点播。我不知道在就其他。八集数没到大结局的时候，他们有没有让用户去抄点？嗯，如果大叔说错了，听友们请指出啊！呃，无论他最初的试水，还是说到现在的抄点整改了多少，这收钱以后再收钱的基本逻辑其实没没怎么变。现在你看十八部了，已经是变成热剧的这种基本操作了。这波收割的。硬性教育用户，然后硬性的让用户接受了。呃，这超前点播大叔还是采访了身边十位朋友，就是前面的看《长相思》的十位朋友，他们的超前点播的付费率为零。猜测一下，这种超前点播应该是针对粉丝进行收割的居多一点。如果是普通观众的话，可能就宁愿再忍一下，再看这个大结局。因为它好像是有时效性的，不是说永远就封在那里不给你看过了一天或者两天，还是会把这个集数放出来的。普通观众可能就是用这种方式收看吧。其实他这种收割粉丝的这种操作，很像最近刚结束的《长相思》演唱会被骂上热搜的这。正好他这个演唱会是在是在大叔录音之前，于是也就顺便去采访了一下身边十位朋友，他们对这个演唱会的付费率也是零。当然，这种演唱会一般也是对粉丝的收割会居多一点。但是他演唱会的内容和质量差到被收看演唱会的人骂上热搜，也只能说这个钱是真的好赚，而且是没有下限的去赚。大叔其实比较绝望的相信，相信什么呢？就是。下次有什么剧集热播的时候，这种演唱会还是会有人买单的。他们的这次的质量的差和一个这种明目张胆的收割，并不是本质的问题。本质其实就是粉丝想看到明星的一些互动而已吧。所以他质量再差，哪怕就是搭个棚让明星去互动一下，也是会有人买单的。哎，这是大叔比较绝望的看法，我不知道对不对啊。有人赞同我吗？赞同我请扣一。<笑>在这份数据报告里，发现了一个老剧《知否》，这部18年12月份播放的剧集，竟然已有效播放 5.8 亿，市场占有率 0.7% 排名在第二十，厉害了。前面全是2023年七到九月新出的剧集。其实老剧的这种有效播放也是近段时间的一种现象。近前段时间也是在暑期档上映了一部叫《山上错上错花轿嫁对郎》的一个翻拍剧集，我不知道那个。翻拍的剧集的名字叫啥？因为质量之差，里面的演员的表演也是非常的生硬，加上一些镜头。我记得上次《上错花轿嫁对郎》里面是有一些武打的镜头，当时黄奕演的时候，那个武打的。武打的形态和武打的一些招数还是蛮有意思的，但是在呃，就新拍的这部剧里面，这个武打的镜头就是近年来比较流行的慢镜头，大家可想而知这质量。我也看到不少营销号在吐槽这部剧，<笑>这波那个上错花轿嫁对郎的一个翻看，还让沙溢遭到了一波热搜啊，就是他的全裸镜头在老板里面被顶上了热搜，大家都看到了他的全裸屁。这个老剧新看，其实也有一个比较有意思的地方，是这个洛阳产，随时不知道会产到哪一个老演员吧。下面是大树搜集的豆瓣电视剧数据， 2 0 2 3年三个季度一到九月。剧集打分人数排行榜，这个排行榜是有是由我个人统计的。由于现在影视报告要么就是月报，要么就是季度报告，像三个季度这样的一个汇总，不知道是还没有出，还是说不会有。于是大叔想要做一个统计，也想要去分析一下相关的，于是就只能自己动手了。如果有什么错误，请指出。以下的一些数据都是大数从豆瓣计算的一个数据。这三个季度一到九月聚集打分人数，第一名是当然是《狂飙》啦。以八八十七万两千的打分人数，两千多的打分人数，打分人八点五分，这个是爱奇艺的剧。第二名是《漫长的季节》，以八十六万一千多的人数打分九点四分。这次没想到的是，《漫长的季节》竟然打分人数跟《狂飙》相比只相差了一万，但是它的热度和营销完全没有像《狂飙》那样铺天盖地。虽然说我知道朋友们都在看。但是，难道是我的信息茧房？大叔这里其实有一点点疑惑啊。反正给我的感觉是狂飙要火的多的多。然后接下来第三名是莲花楼，爱奇艺的剧，以五十二万四千多的人数打分到八点四分。第四名，<笑>大叔笑了。第四名是我的《人间烟火》，芒果的剧，以四十一万九千多人数打分三分。第五名是《三体》，腾讯的剧，以四十一万六千多人数打分到八点七分。第六名《长相思》，以三十六万五千多人数打分七点八分，也是腾讯的剧。第七名是《长月烬明》，优酷的剧，呃、啊，终于到优酷了啊。以三十五万七千多人数打分，五点六分。第八名是《去有风的地方》，芒果的剧，刘亦菲年初的那个剧。以三十万一千多人数打分八点七分，第九名《梦中那片海》腾讯的剧，以二十九万八千多的人数打分七点五分，第十名《古相思曲》以十五万两千多的人数打分八点六分。报告念完了啊，狂飙从年初开始啊，一直一路狂飙啊。在数据上，估计全年的数据，它也是会是在第一名的。但我没想到的是，《长相思》的打分人数竟然不及《莲花楼》。甚至跟莲花楼的差距还挺大，这是没想到的。像长相思的营销，还也是铺天盖地的。经常我那十位被我采访的朋友，就会给我发相柳的一些深情的视频，然后也有发涂山璟的一些当时涂山璟的演技被炒上热搜的视频。人间烟火的火是黑火的火，呃，大家打分。那么多，我估计打分人数那么多，我估计就是来给他打低分的吧。<笑>大家有没有注意到，我在总结的时候加了剧集所对应的平台。在这个打分人数前十的剧集里面，优酷只有一部，还是一部评分只有在 5.6 的剧。当时我记得《长月烬明》也是以 “low” 这个词被炒上热搜的。好像是说 bug 上长了个剧，这个剧完全呃全都是 bug， 也是一种黑红的方式啊。然后腾讯有四部剧，《漫长的季节》《三体》《长相思》《梦中那片海》，打分平均分在八点三分以上。哦，腾讯这波赢麻了啊！爱奇艺有两部剧，《狂飙》跟《莲花楼》。一个是全民讨论、全民热看，让张颂文立马窜红的一部剧；一个是题材特殊的古装悬疑剧，口碑热度双丰收。爱奇艺这个平均分也在八点四分以上，爱奇艺也是没有输很多啊。像优酷啊，怪不得网友一直在骂优酷，啊，酷没有好剧，像这种好剧加热剧的概率太低了。这里其实也可以给听众朋友们。避个雷，提个醒，优酷出品的剧你就考虑一下吧。当然也有好剧啊，但是可以说它的概率没有那么高，可以斟酌一下再再去入股。<笑>这次我们在这份数据里面也看到了我们的小。B 站也排到了第十名，像这个《古相思曲》应该是古偶里面的黑马吧，这不就是也赚取了一小波热度，有十五万两千多的人数打分。在2020年《风犬少年的天空》之后 ，B 站出品的剧集就一直在不定期的上新。我记得去年好像是三月有了新工作，也是 B 站出的。呃，像 B 站现在时不时的会出一些小而美这种口碑比较好的剧集，但是它的投资感觉都不是很大。像这次《古相思曲》，我看营销号打的是“穷剧组”，但是拍出了很好的作品，主打一个“穷”是吧？像。B 站这个以 UP 主文化主导的平台，在剧集的内容偏好、跟制作思、制作思路以及商业运营上，应该跟四大平台都不同。像 B 站现在做剧还是非常非常少量的，三年大概出了九部左右啊，这个数据我不一定准确，但应该大差不差。如果是这样的话，一年 B 站只出三部，而且还是比较穷的那种，也不是说穷吧，就是。不是那种大投资的剧，反之，腾讯你看一年出多少剧啊？二零二三年，腾讯发布片单，出品一百七十八剧集，这是 B 站的五十倍多啊！但是 B 站精准的抓住了自己的用户群体以及自己的产品定位，这里不得不提一句啊，去年的元旦晚会我们余波未平也录过一期《二零二三年元旦晚会盘点》。然后大叔在里面讲到 ，B 站无论从舞台到表演嘉宾到结束倒计时，呃，这一趴的一个表演都特别精彩，非常期待二零二四年的元旦晚会 ，B 站的元旦晚会啊。接下来大叔还专门汇总了一下女性。题材在剧集里面的占比，像女性题材的剧的定义比较主观，像在这里想想要在这些剧集里面统计一下女性题材，就是说表达女性题材的占比，大叔就用了比较简单粗暴的方法，就是用呃豆瓣详情里演员的照片，第一张是不是女演员，就是用剧集一般是不是女演员来定，这是。这个是不是女性题材的一个剧？所以在前面豆瓣打分人数统计的十部剧里面，女性题材剧集占比在十分之三。然后再往前倒，第三季度云和数据的二十部有效剧播的排行榜里，女性题材占比百分之五十，这个占比还是有一定的注水成分。我说一下，像《长相思》这部剧也算是一女性题材吧，一番女主剧，呃叙叙事也是用女主去叙事的，但是它真正的。呃，故事内核还是很陈旧。女主虽然周旋于三个男的之间，但是仍然是在讨论嫁给谁来绑定所谓的更高级的权利关系嘛。但是这个呃女性的人物内心呢，女性的对制度的反抗呢，或者甚至说对父权环境的反抗呢，这个在故事情节里面体现的大叔没有看到。似乎观众在这部剧的关注点都在选择男人上。营销里也是有这个环节，就是罚站，哪个男的表现不好了就扣分。那有没有一种可能，就是三个男的都不要，小小妖都不要，或者说三个都要了，那又怎么样呢？男，像南平文这种竹马文，不是就有很多老婆的嘛？为什么我们小妖又不可以呢？为什么现像已经二零二三年的这种改编，二零一二年的这种小说为什么不？不能把一些内核也可以再进进行一些改编呢。我再说说前面提到的银河数据第三季度七到九月那个数据报告里，呃，女性题材占比的十部是怎样的剧集？有《长相思》《长风渡》《云之羽》《安乐传》《灼灼风流》《七十吉祥》《偷偷藏不住》。像这七部剧。基本上都是偶像剧，呃、嗯，应该不用说基本上吧，应该全部都是偶像剧吧。像这种偶像剧的话，男主的深情是最基本的趋势。接下来的看点就是男女主两人的互相拉扯和甜蜜互动。比较少看到像女性的一些在过程中的一些挣扎和一些反抗，应该去怎么体现女性在环境里面的一个不容易，或者说。一个女性在环境里面的弱势吧，对于偶像剧来说是比较弱于表达，甚至说比较不用表达。如果这几部都算是女性题材的剧的话，就是感觉比较注水。接下来的剧除了这七部，还有三部，分别是《不完美受害人》《西出玉门》跟《知否》。在一番女性叙事的这个剧集里面，能真正表达女性议题的，其实你细数的话，你如果深研究里面剧情的话，其实真的没有多少，占比多的剧还是在偶像剧的形式。看前面说的百分之五，如果按照我的逻辑去算的话，百分之五十，也就是二十部里面有十部。是算是女性议题的剧，但是有七部是偶像剧。在这种偶像剧模式下的女性被刻画的比较扁平，虽然有些古偶剧里面夹杂着一些现代女性的一些观点的表达，比如说我不要嫁人，我要只拼事业之类的一些观点的表达吧，但是仅仅只是表达，在剧情上就像是一种爽剧模式。在女主遇到一些困难的时候，还是要男主去帮忙去解决。他就是喊个口号，该表达就是糖分的时候，还是要去表达糖分的，<笑>就没有用镜头或者是用剧情去探讨女性在不同时代下的困境与抉择。可能有些观众会觉得电视剧的娱乐性更重要，不需要表达。只需要磕糖、磕帅哥就行了，看个轻松快乐。你反观就是我们拿电影来说吧，需要观众去付钱的。那其实现在电视剧也是要观众付钱，对吧？去 VIP 里面付钱。那我们就暂且说电影，就是说反观这次十一档的热门电影里。女性电影为零吧，甚至连女性占主角的戏都没有。像《前人四》里面，女性都是围着韩庚转的；《一帆》里面没有女性吧？像《坚如磐石》里的女性角色也是一个边缘辅助角色，主要还是几个男主角之间的一些演绎。还有就是《莫斯科行动》里的女性角色，就像一个幸福号，最后就是被杀死。像这种重要的时期，十一档，尤其是今年十一档是长假，重要的十一档时期的电影，女性题材，我不说女性题材了，就是说一番女演员的电影都没有。像我在豆瓣看到有豆友、有悠悠们，就是贴出了十一期间的电影海报，就是海报里面有女演员在里面的海报都很少。这也是一个电影市场，是观众要花钱去到电影院。你不仅要花钱，你还要出门。电视剧 VIP 花钱还是有很多本质上的不同。这种需要观众更加的具有主动性吧，又花钱又要动嘛，是吧？从某种层面上来说，更能代表观众的选择。另外，关于女性题材的剧集，其实大数在 EN 二零二三上半年。剧集统计数据报告里查到了上半年的女性题材剧集好评度 TOP 十，分别是《守年》《外婆的新世界》《今生也是第一次》《温暖的甜蜜的》《女士的品格》《灿烂的转身》《闪耀的她》《心想事成》《欢乐颂四》《耀眼的你呀》。在这十部剧里面，大叔可能就。就听过吧，就听过《欢乐颂四》和《女士的品格》，可能当中的一些剧我是刷到过一些片段的。现在我把这些剧名报出来，我相信很多人也是不知道这几个剧分别都是什么剧，他们的热度非常的低。大叔还分别去统计了这十部剧的一个豆瓣的打分人数，平均下来只有一万五的打分人数。当然，这里面相对有热度点的是《外婆的新世界》这部剧。这部剧的豆瓣打分人人数有二点五万。做这期节目，大树还是去搜了这几部剧的一个怎么讲呢？就是这个人叫小美，这个人叫小帅，就是这种呃剧情梗概的一个营销号吧，就把这几部剧给相对的刷了一下，知道了大概内容。这几部剧其实打的一个旗号都是说聚焦于中青年女性的婚姻。因家庭问题，这几部剧都是现代剧、啊，但是他们的剧情就像抖音小短剧一样的，里面有姐弟恋、丈夫出轨、职场上的英姿飒爽。就是有种是爽剧的一种模式去体现女性的独立主义吧，内核其实没有触及到女性真正的一个在社会上的一个困境，也没有提出更好的解决方法啊。这就是现阶段的女性题材的剧集的一个现状吧。以上就是嗯大叔总结的三季度电视剧集报告，不知道听众朋友们有什么看法啊？这也是大叔的一次尝试吧。以后时不时的大叔可能会出。一些个人的一些影评，也会统计一下电视剧的一个收视情况，啊，或者说一个口碑情况，啊，或者说。呃，反正就是电视剧的一些术语情况吧，当然也会统计一下女性题材电视剧的一些情况，这是算是第一次吧。希望会有第二次、第三次，希望会有人评论，也希望有人能提出一些建议啊。大树不知道这种方式能能不能给听众带来一些讯息啊，也只是一种尝试，或者说听众有更好的建议也可以跟大叔讲啊。那、嗯、今天就到此结束啦，拜拜。